0: Wow, tusen takk Solfrid og Torfinn, nydelig sang, fantastisk å høre deg også, Ester. Utrolig hva vennskap kan føre til, er det ikke det? Vennskap kan føre til utrolig mye, flott, og det var sterkt å høre. Sist jeg sjekket så hadde jeg 1353 venner, i hvert fall sier Facebook det att jag har så många vänner. Det har aldrig varit enklare för oss att ha en vän som er i samhället idag, det är bara att taste trycka det, vet du. Visst du är så heldig och bli godt som vän då. Eller kanske du blir lagt på den här som heter begränsat. Vet ikke om du hur du känner till de effekterna på Facebook, men du kan ju begränsa vänner du kan säga si, ja, jag blir din vän, men i vilket vandel av livet ditt. så då står du som vän, men du slipper och se allt som den lägger ut på Facebook. Är inte det grejt? Du står som vän men du slipper och se. Vad är det fantastisk? Alltså du kan justera informationsflödet. Vem har inte drömt om det på vänner eller speciellt på barn att sån volymknapp? Slå av sån säger det. Sån är det faktiskt möjligt på Facebook. Status som vän men äska hon är volym så släpper och vara involverad i livet ditt. Ja ja. Vi vet ju alla sammen att uh, efter 10 år med Facebook i Norge och kanske längre än det og med 70% av oss som brukere, så handler det kanskje ikke, om nære, dype, ikke bare om nære og dype vennskap. det handler om bekjennskap, ikke sant? Be mer om bekjennskap på Facebook. Og vi har lært oss spillereglene på Facebook og i sosiale medier, men likevel så mener i hvert fall jeg og med mange andre at Facebook, sosiale medier generellt har gjort noe med relasjonene våre på godt og på ondt. Det synes jo det er veldig hyggelig med alle disse bursdagshilsene som kommer på Facebook. Kan bare, kan vi ta en håndsopprekning. Hvor mange er på Facebook her inne? Opp med en hånd hvis du på Facebook. Det er langt over 70 prosent. Yes, det er jo så gøy med alle bursdagshilsene, ikke sant? Åh, da føler du deg sett. wow, det er så mange. Vi følger med litt i løpet dagen hvor mange som har liksom gratulert. Ja, nå skjønner alle hva jeg gjør i hvert fall. Men det er veldig stas med bursdagshilsene. Og ikke minst så synes jeg det er gøy å oppdage at... Uh, uh, yes... Denne, denne personen hadde jo glemt eksistert wow, ikke jeg i klasse med han wow, det, var jo, det er noe av det beste med Facebook å gjenopptage alle disse glemte vennene um, så det er jo fantastisk også men prisen på mange av disse skal vi kalle det virtuelle hvis jeg er lov, relasjoner er kanskje vi tror for jo mer vi blir avhengige av å være på skjerm av å være på Telefon, telefonen, jo mer vi går med noen bøyd, mer fester på en skjerm, jo mer distansert blir vi i relasjonene våre. Gjør vi ikke det? Vi blir til statist, og ja, vi blir til tilskuere i andres liv. Og levende, dype relationer, ansikt til ansikt, oppmerksom, det er blitt en sånn sjeldenhet i samfunnet i dag. Jeg er ikke sikkert du er enig med meg. Jeg mener i hvert fall at det en mangelvare. Sånn som jeg ser det. Og jeg vet ikke om du har hørt noen ny folkesykdommen, og det er ikke mitt eget ord. Folkesykdommen, ensomhet. Det sies å være som en epidemi som sprer sig i landet vårt. Og jeg, lever, jeg leser stadig vekk om artikler om om denne livsfarlige sykdommen, og den store faren med denne sykdommen, er at han lever i det skjulte. Vi ser den gjerne ikke. Den er ikke lett å oppdage. Og selv folk med mange Facebook-venner kan være ensomme. Ja? Denne uka, bare siste uke, så har det vært to artikler på nrk.no. Jeg vet ikke om du leser der inne. Jeg synes det er fint å lese der. Og der står unge mennesker frem og gir ensomheten et ansikt. De du ikke hadde tenkt å være står frem der. Sånn som for eksempel Thomas, på 23 år, står altså med denne pakaten «Jeg trenger tilhørighet». Thomas han har følt sig usynlig, han har følt seg verdiløs. Thomas har tenkt at vilken forskjell gjør det egentlig om han er til stede bland sine medstudenter eller ikke? Thomas er student i Kristiansand, og i løpet av de to årene han har vært der, så har han hatt besøk to ganger. Det er sterkt å lese. Eller hva med Andrea? Hun er 28 år, hun er noe eldre, hun er rukket og bli mor. Og mors roll, sier hun, har gjort hun ensom. Småbarnsrollen har gjort hun ensom. Og hun savner en beste venn. For utdannet så ser alt bra ut. Hun har en snill samboer, hun har en skjønn datter, hun har nytt hus, to biler, assistentjobb i friluftsbarnehage, og har kule kollegaer. Andrea har livet på stell, står det. Men så står det at hun, hun føler ikke hun er noens første prioritet lenger. Hun savner en beste venn. Og det er vondt å på. Samtidig vil jeg ikke gi folk dårlig samvittighet heller, sier Andrea. Så hun tar sats, stiller seg frem og gir ensomheten et ansikt. Dette er jo bare to modige unge mennesker som står fram. Og vi vet at det er så veldig mye større enn bare disse to. O disse to gir jo også ensomhet i ansikt, og viser oss at ensomhet handler ikke bare om å være alene. Ensomhet handler ikke bare om å være alene, men følelsen av å ikke bli sett, følelsen av å ikke være verdifull, følelsen av å ikke bli bekreftet, er også ensomhet. Og så er det da, med andre ord, veldig vanskelig å vite, hvem av oss som egentlig kjenner på sånne følelser? Nå hadde jo Elisabeth håndsopprekning, så nå har vi jo alle avslørt. Alle kjenner på ensomhet. Men det kan være mødre, det kan være fedre, det kan være aktive, det kan være engasjerte, det kan være smilende folk. For noen har ensomheten vært der hele livet, for andre så kommer han bare sånn snikende. Ensomhet kan ramme oss alle. Han er ikke lett å oppdage, og ikke minst sier han tabubelagt. Vi liker ikke om det. Ingen liker å innrømme at vi er ensomme. Derfor så snakker vi lite om det. Den andre siden ved ensomheten er utenforskap. Jeg vet ikke om det er et nytt ord. Jeg har ikke hørt det så veldig mye. Jeg så at det stod i den store norske leksikonen. Utenforskap. Jeg vet ikke om du er kjent med ordet. Det er ikke helt det samme som ensomhet, men det er noe av det samme. Det handler om, det handler om de som ikke har noe nätverk, de som ikke har noen relasjoner, de som virkelig er utenfor. Det er naboen sant, som du aldri ser, det er huset i gata som alltid har gardinerne trukket for. Det er han uten jobb. Det er den eldre mannen uten familie. Det er alkoholikeren. Det er flyktningen. Ja, det er mange av dem. Og vi kjenner til dem. Det gjør vi ikke. Dette Sikken sier at en av fem nordmenn føler seg ensomme. En av tre studenter føler seg ensomme. 17 prosent over 67 år føler seg ensomme i Norge i dag. Mest sannsynlig er det mye mer. Og jeg synes det er høye tall. Det er høye tall. Så hva sier Bibelen? Bibelen sier at det er ikke godt for et menneske å være alene. Vi er skapt for å bli elsket av Gud og av andre mennesker. Sånn er vi skapt. Vi kommer alle inn i denne verden med et skrikende behov for å bli sett og bli berørt og bli elsket. Vi er jo dypest sett relasjonelle vesner. Det er et fundamentalt behov i oss alle sammen, er det ikke det? Det er jo sånn, det første som skjer når vi, vi endrer denne verden blodig og slitende, ikke vel? Jordmor løfter oss opp på mammas varme bryst. Noen ganger pappa har praktiske hensyn, men som regel er det mammas bryst. Barnet legges opp. Og hvorfor? Jo. For en gang så er det nærhet, det er oppmerksomhet, det samspill, selvfølgelig mat. allt dette her er livsviktig. Og det har de skjønt for lenge siden, og derfor er det noe av det første som skjer. Katrine, kona av meg, psykologi og utviklingspsykologi for tida, og det handler jo nettopp om denne psykologiske utviklingen til barn. Og mye av denne forskningen eh, kommer jo frem til dette behovet om oppmerksomhet og nærhet og hvor tydelig det er. Og flere studier viser, og de fleste av oss kanskje vet det, at eh, om vi bare gir barn det fysiske behovet av mat og drikke, men ingen berøring, ingen oppmerksomhet, ingen kjærlighet, så blir barnet veldig, veldig skadet. Veldig, veldig skadet. Jeg, vet, jeg har i hvert fall et par jordmødre i menigheten, de sitter og nikker nå, det er helt sant. Ikke jordmødre mener men helsesøstre, de vet det også, sånn det. Yes, det er sant, dette er sant. Andre studier sier at exempel uh, eksempel skadde, skadde barn eller uh, operer, nyopererte barn, hvis de får mig oppmerksomhet og kjærlighet, så leges kroppen mye fortere. Det er også Barn sulter jo, sulter etter bekreftelse. Mamma, mamma, sier meg! «Pappa, pappa, se meg! Se meg nå! Vill du legge merke til meg? Jeg får, får jeg noens oppmerksomhet? Vil noen se noe unikt i meg? Vil noen bekrefte at jeg, at jeg har verdi?» Gjør ja, bare vent litt. Ja, ja, jeg ser det. Jeg har hørt at jordmødre fortviler over nybakte mødre som er mer opptatt av å legge dette på Facebook, enn å gi sitt ammende barn oppmerksomhet. Det er helt fortvilet. Du er kanskje glad ikke du hadde Facebook når du hadde en liten. Om ikke dette fundamentale behovet for oppmerksomhet, og det har blitt møtt som spedbarn, så kan det føre til store problemer i voksen alder. En kjent kvinne så en gang å ikke være elsket, ikke være ønsket og ikke betat tatt vare på å være glemt av alle er en mye større nød ja, mye større fattigdom enn det å ikke ha noe å spise. Ensomheten er derfor en farlig sykdom og en sprer sig i samfunnet vårt. Og da lurer på Haugesund Misjonskirke. Du som er gitt til å være verdenshåp wow, ja, fordi Kristus er i oss om samfunnet er preget av ensomhet. Hvordan svarer vi på det problemet? Hva gjør vi med det? Jeg snakket for 14 dager siden om adgang for uvedkommende, om denne grenseløse invitasjonen inn i Guds rike, og hvordan Jesus inviterer alle, spesielt de som er utenfor adgangen inn til han. Og på samme måte i dette er Jesus også et forbilde for var det ikke nettopp de usynlige, de samfunnet ikke ville se, de som ble overflødige? Var det ikke nettopp de Jesus så og brukte mest tid sammen med? De syke, de utstøtte, de lamme, de blinde, syndrene, ja? Var det ikke de Jesus så? Jo, jeg tenker på blinde Bartimeus, historien fra Markus 10. Jesus er på vei uta av byen, og han har en svær folkemengde rundt seg. Og Jesus er i sentrum av oppmerksomheten og de som følger han, de er opptatt, vet du, av han, og kanske det er statusen, eller hva det er liksom de er. De er alle oppe med telefonene sine. Bilde med Jesus der, og de sjekker inn. Jericho, yes. Okej, okay. hänger ut med profeten. Woo! Og inni alt det kaoset, i all den summingen der, så kommer det et rop. Jesus, du Davids sønn, ha barmhjertighet med mig! Og de som, er, de som er opptatt av å holde på å poste og tjekke in på Facebook, der, de går hen til, til Bartimaeus, så må du ti stille, han er for opptatt av, han er ikke opptatt av det, liksom. Det er ikke, du er ikke så viktig, sant? Og så går de videre, de hysjer han ned. Men han fortsetter bare enda høyere. Jesus! Du Davids sønn! Ha barmhjertighet med meg! Ja, denne støyen også i ropet rundt Jesus så stopper Jesus Jesus lytsløp. Han gåkke forbi. Han gåke hell bort til mannen som sitter der i støve. Nej han befaller de som bare han tige om at transkal om at de kal ta han fram. Så de stiller han fram til Jesus og Jesus demonstrerer hvor der vi skal se mennesker. Jesus demonstrerer for alle de som sa, nei, du je dyøkke så viktig Jo. bring han fram til mig. Og han gir blinde mannen, den usynlige mannen, den som ingen, ingen så på han som verdifull. Jesus stanser hele dette toget for han, og så spør han han, «Hva vil du jeg skal gjøre for det?» Demonstrerer ikke Jesus hvordan vi skal være som kristne. Spørsmålet er om vi er svaret på menneskers usynlighet. Følger vi Jesus i det? Lever vi annerledes? Gjør vi noe med ensomheten? Han var på Jesus sin agenda hele tiden. Er han på vår agenda? Vi snakker om ensomhet rundt kjøkkenbordet i Helger med barna. Så spør min minste da, Hanna på åtte. Vet du hva ensomhet er? Ja. Forklare om jeg sier noe hva det er. Så sier jeg, ja. Så vis deg jo bildene fra NRK. Og så kommer det, oh. er det så. Sånn hos oss også? Oh. Gjør det egentlig vondt. For menigheter sånn som dette kan så bli, bli fort sånn som det er akkurat nå. Bare et nakkefellesskap, vi ser hverandre i nakken, og så går vi ut igjen. Men er det det Jesus kaller oss til som menighet? Vi ønsker jo å bringe evangeliet, de gode nyheter, ut i samfunnet. Og steg 1, Bør det jo har du hørt Belong, Believe, Behave? Det er sånn tre stikker til hvordan som kristne. Belong, gi folk tilhørighet. Se mennesker, det må jo være basic. Nå snakker jeg menigheten her. Det må jo være basic. Og bare kunne se dem. Du trenger å gå ut der og forkynne evangeliet og be for syk og alt det du synes er så vanskelig. Men kan vi ikke bare begynne med å se mennesker i det minste? Men kan vi ikke bare begynne med å se mennesker i det minste? Og gi de som Thomas sto og lengta etter. Mennesker er ikke skapt for å være alene. Vi er skapt i den treenige Guds bilde. Den treenige Guds bilde. Derfor er vi skapt for relationer. Og derfor sier du sånn at den beste medisinen vi kan tilby ensomheten og denne epidemien, jo, det er jo vennskapet i det. It's the remedy, det er oppskriften, det er jo det som kan svare på problemet, det er vennskap, og jeg mener, vi burde jo stå på barrikaderne for dette her. For å bryte med ensomhet og utenforskap. Vi burde kjempe for det samfunnet jeg i ferd med å miste. Nære relationer. relasjoner. Fremelske, levende inkluderende fellesskap. Ja, burde vi i det minste i det minste har som mål at ingen i menigheten skulle føle sig ensom. Vil ikke det var det minste målet vårt i hvert fall? Hva om du som smågruppe, nå nevnte vi smågrupper, var om dere som smågruppe satt på agendan Kan vi gjøre noe med ensomhet i menigheten? Eller for de runt? Litt mindre brownies og is og pianøtter og flotte middagar eller vad det har. Och så sätter du ensamhet på agendan, så vad som sker. Det är givet en utfordring. Nej, det är inte så sånn at vi tränger flere Facebook-vänner, vi tränger närare, djupare relationer. Så hur många nära, djupa relationer har du? Hur många människor har du i ditt liv som vet vad du har det? Som stiller upp for dig, visst du har utmaningar eller problemer. som som bryr sig? Men er interessert i deg, som er nysgjerrig på livet ditt, som du kan stole på. Har du det i ditt liv? Eller skal vi snu på det? Hva slags venn er du? Hva slags venn er du? Hvem investerer du tid med? vem gir du av din tid til? Vem bryr du deg om? Vems venn er du? For dette er viktig. Venner er ikke noe vi har, men det er noe vi er. Det er også viktig. Vi har et ansvar selv om å strekke ut en hånd. Og det gjorde jo nettopp disse på NK Thomas och Andrea, det hører jo meg historien, at de prøvde å gjøre med det, komme sig ut av ensomheten. Det er også viktig. Som mange av dere vet, så er jeg leder for en organisasjon som tar mannfolk ut på tur for å finne ut av hva livet virkelig handler om. Tørke støver av de, de gode verdier og hjelpe hverandre til å reise oss som manfolk. Det er manndomsprøven, kaller vi den turen. Og et av temaene på den turen er vennskap. Fordi mange menn er ensomme. Vi våger ikke å åpne opp. Og så er det en tematikk på den turen. Og min første tur, det var på en sånn nederlandsk tur med engelsk oversettelse. Og ja, vi kom til dette tema? Og da slo det meg, oi, oi, oi. Uff, ja, da kjente jeg virkelig på ensomheten. For den, jeg har, jeg, da tenkte jeg en gang på en av mine beste venner som har vært der gjennom hele livet. Men så slo det meg, jeg har jo nesten ikke prioritert han de siste årene. Ja, det har vært barn, det har vært jobb, det har vært tjeneste, det har vært så mange ting. Tiden er knapp. Og så har jeg, jeg vet at det er mange telefoner jeg ikke har fått besvart når han har ringt. Og det er liksom, åh, jeg kjente bare, jeg trenger min venn. Livet blir så fattig uten min venn. Og det er vi har hatt så lenge. <laughs> så det første jeg kom hjem, det var å prøve å bukke møte med han. For det er jo sånn i dag. Skal du treffe vennene dine, så må du bukke de. Så sånn seks uker senere, når han hadde tid, så, så fikk vi et treff. Og da følte jeg meg så liten, og så teit, og så klein. Og det var bare liksom, ja, hva var du tenkte på? Så sier du, jeg trenger deg til... Jeg trenger å ha deg som en venn i mitt liv. Jeg beklager hvis du har følt den er prioritert. At jeg ikke har fått stilt opp på det du har bett om, eller viser verser. Men jeg trenger deg. Jeg trenger noen å stole på. Jeg trenger noen som kan bære mine byrder. Jeg trenger som kan be for meg. Kan stå opp for meg. Kan kjempe, trøste meg, og så videre. Jeg la det ikke frem så kult og tøft. Jeg var ydmykt og litt klønet og med beinet litt vridt inn der. Så. Han tog imot meg med nåde og vi er gode venner i dag. Men jeg kjenner, når jeg står her også, hvor fort det kan gli ut igjen. Jeg har aldrig trodd at jeg skulle forkynne over en tekst. Jeg skal ikke begynne å utlegge en tekst, slapper vi, er, vi, er, vi nærmer oss slutten. Men jeg hadde aldri trodd at jeg skulle sitere apokryfe skrifter i, i en gudstjeneste hos oss. Apokryfe skrifter er jo de, ja, uinspirerte kalte jo lutter de, at de ikke er på en måte inspirerte av Gud, men det er til, til visdom, og til oppbygning for oss. De er i den katolske Bibeln og den ortodoxe, men ikke i kristenbibelen. Uansett, vi har masse å lære av disse skriftene. Kanskje har du lest de. Men der står det i Siraks bok, det var så fint, en trofast venn er et trygt verden. Finner du ham, har du funnet en skatt. En trofast venn kan ikke betales. Han verd. Hans verd kan ikke veies på vekt. En trofast venn er som en livgivende drikk. Du finner ham om du frykter Herren. Den som frykter Herren, velger sine venner med omhu. For han behandler sine venner som sig selv. Det er Heng du på veggen? Er du en god venn for noen? Har du en god venn? Jeg kjenner på hvem er det jeg står opp for? Hvem er det jeg kjemper for? Hvem er det som trenger min oppmuntring og kjærlighet? Men andre enn min familie og mine barn trenger min trofasthet? Ditt og mitt menneskap kommer med å gi liv. Og jeg hører Jesu ord i dette. Du skal elske din neste som deg selv. Det synes jeg å høre. I det gamle testamentet så står det om David og Jonathan. David han var forhatt. Han var ensom. Han var påfluktig fra kong Saul. Saul, var kongen som var svikt, som hadde sviktet Gud, så Gud hadde forkastet han, og denne jeter gutten David. Så det er han som blir salvet til konge av profeten. Mange av dem historien. Men så går det mange år, før dette blir en realitet, før David sitter på tronen, så går det mange år. Og han må leve ja, i lang tid i utenforskap selv var salvet som konge. Hva gjør Gud da? Ja, bombarderer han søl og raser han ned hele dette slottet? Nei! Han sender David en venn i nøden. Jonathan. Han er ikke hvem som helst, for Jonathan, han er jo søl sin sønn. Han er jo kongens sønn. Han er tro-narvingen. Han er prinsen. Han blir Davids venn. Så søls ondskap, blir svart med Jonathans troskap. Jonathan hadde jo all grund til å være sint og misunnelig på alt dette som hadde skjedd. Akkurat som sin far. Han var tronarvingen, han var prinsen. Men han møter David med røuset. Så det står at Gud knytter deres hjerter. Han vever deres hjerter sammen. Og så det de en pakt. står i 1. samarbeidsbok 18 Jonathan slutte en pakt med David fordi han hade fått ham som kjær, som sitt eget liv. Han tog av sig kappen han hadde på og ga den til David, sammen med stridsklærne og sverde, buen og belte. Det som skjer der er veldig speciellt, Det er litt sånn typisk Bibel. Det står 3-4-5 vers, og så er det smekkfullt av innhold. Men Jonathan han bytter ut Davids enkla jete og klær, med sin kongelige så gir han David sitt eget sverd. Det er ikke mange sverd i Israel i den tiden, det skal jeg love deg. Ifølge Bibelen står at det var to, og det var Jonathan og Saul sitt. Han gir han David. David får hans sverd. I overført betydning, så blir David krona av tronarvingen selv der. Tronarvingen gir bort sin egen status. Jonathan gir vekk sin egen status. Og ikke bare det, han beskytter også David ved å sine egne stridsklær. Og så vet vi at når vi leser gjennom historien, så støtter han hele tiden David fra å bli tatt av faren Saul og hans ondsinnede jakt. Så Jonathan, Jonathan gir David, han gir han et løfte, han gir han klær, han gir han beskyttelse. Ordspråkene 18 sier, ja, nå var vi oppe på sangteksten, så det, det, det står i Ordspråkene 18, det finnes venner, som skade hverandre, men en sann venn er mer trofast enn en bror. Og David fikk en sånn venn. Tenk å ha en sånn venn. En sjelvenn som beskytter deg. Som ikke bara søker sine egne interesser eller behov. Som bare ønsker at du skal være lykkelig. En alliert. En alliert som vil bara at du skal være deg selv. En som du alltid er trygg sammen med. Du trenger ikke vei ordene opp og ned, han vill alltid tolka dig som att det att liksom, det, det bästa. Han vill alltid få fram det bästa i dig. En sån vän fick David. Tük du önskar att du har en så god vän. O du är ensam eller inte, så skulle du ge önska att du hade en sån vän. Och då lätste avsluta med att säga si att du kan få en sån vän. Du kan få en sån vän. David, han fant en venn i Israels prins. Du kan finne en venn i kongen, Jesus. Han inngår en pakt med de som vil ta imot deg. Og det er sant. En av de siste ordene Jesus sa var at «Se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende». Og ikke bare det, men han gir også nye klær, faktisk. «Ja vel». Ja, i oppenbaringsboken så står det «Hvite klær du kan kle dig med, som skjuler din nakne skam.» ja, Han går faktisk mye lengre enn Jonathan her, for han tar ikke bare av deg dine fillete klær, men det står i andre korintherbrev «Han som ikke visste av synd, har han gjort til synd for oss, for at vi i ham skulle få Guds rettferdighet.» Og vi pleier å si det, vi får rettferdighetens kappe. Ja vel, han dekker din synd. Han tar din skam og din synd. Var det ikke det i den kjente teksten om den bortkomne sønnen? Er det ikke det samme? Hans som hadde brukt opp hele arven sin på fyll og fest og så videre, kommer og griser til hjem ha vært med griserne i lang tid. Og så blir han møtt av denne klemmen. Han kommer hjem. Blir møtt av en klemm, og faren befaler tjenene sine om å finne frem de fineste klærene om ringen og sko på føttene. Er det ikke det? Gud tilgir din fortid. Han tar din skam. Uansett hva det har vært igjennom, så skjuler han det. Og han gjenoppretter dine mangler. Ja, Jonathan, har kunne ge David sin status som prins. Jesus gir deg ringen på fingeren som sier at du er Guds sønn. Du er arving. Du har tilhørighet hos han. Han sier allt mitt er ditt. Ja vel, Jesus kler deg opp. Og som Jonatan utrustet David, så utruster han hver den som vil ta imot han også. I Efesene 6 så står det at du kan ta på deg Guds fulle rustning. Og jeg står imot djevelens onde planer og strategier. Og akkurat som Jonatan beskytter David, så beskytter Jesus der det står i Johannes 10. Jeg gir deg evig liv. Du skal aldrig i evighet gå tapt. Ingen skal rive dig. ut av min hånd. Snakk om beskyttelse. Så lengter du deg til nær, venner, så har du først og fremst en venn i Jesus. Jeg hadde lyst til å ende der. Og bli bekreftet og elsket av han. Han gir oss en verdi som ingen mennesker kan gi oss. Eller ta fra oss. Det er det viktigste. Fordi vi som mennesker, vi kan svikte. Vi har våre begrensninger. Vi klarer å ikke å følge opp. Men Jesus svikter aldrig. Og derfor er det beste og det dypeste vennskapet du noen kan få, det med han. Og han har allerede strekt ut en hånd til det. Og så er spørsmålet om du har tatt imot den som Esther nettopp har gjort. Men likevel altså, vi er skapt for det dobbelte kjærlighetsbudet. Det er ikke bare å elske han, men det er hverandre. Når vi vender Jesus, så følger vi hans bud, sier han. Vi skal elske vår neste og se de usynlige og bryte ensomheten. Amen.